0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 25. Oktober. In der Auseinandersetzung um den Einstieg der größten chinesischen Reederei im Hamburger Hafen steht offensichtlich ein Kompromiss bevor. Der chinesische Staatskonzern COSCO soll sich mit einem kleineren Anteil als den ursprünglich geplanten 35 Prozent beteiligen dürfen. Er soll höchstens 24,9 Prozent des Hafenterminals toller Ort übernehmen dürfen. Die sechs Ministerien, die die Beteiligung abgelehnt hatten, haben sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung und des Handelsblattes auf diesen Kompromiss geeinigt. Vor einem Jahr hatten der Hamburger Hafenlogistikbetreiber und der chinesische Reedereikonzern die Beteiligung vereinbart. Costco betreibt die viertgrößte Reederei weltweit. Ihre Containerschiffe werden bereits seit 40 Jahren von dem Hamburger Hafenlogistikbetreiber abgefertigt. Für die Beteiligung will Costco das Terminal im Hamburger Hafen zu einem bevorzugten Umschlagplatz in Europa machen. Der Hamburger Hafen verliert seit längerem Marktanteile gegenüber Seehäfen wie Rotterdam. An dem Einstieg des chinesischen Konzerns hatte es massive Kritik gegeben. Befürchtet wird von den Fraktionen der Ampelpartei sowie der CDU eine politische Einflussnahme durch Peking. Als wohl gravierender darf auch gewertet werden, dass der chinesische Staatskonzern auch Kundendaten bekommen kann. Chinesische Unternehmen sind bereits an zahlreichen Häfen in Europa beteiligt, so auch in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, der Türkei und Griechenland. Diese Beteiligungen sowie die Initiative Neue Seidenstraße sollen neue Handelswege für China öffnen. Immer mehr Unternehmen in Deutschland wollen wegen der hohen Energiepreise Arbeitsplätze abbauen. Aus einer Umfrage des Münchner IFO-Institutes im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, die am Montag veröffentlicht wurde, geht hervor, dass bereits 25 Prozent der Unternehmen einen Jobabbau planen. 90 Prozent der befragten Unternehmen geben an, sie werden ihre Preise erhöhen. Vor einem halben Jahr lag der Anteil der Unternehmen, die einen Jobabbau in Erwägung ziehen, nur bei 14%. 57% der Unternehmen wollen geplante Investitionen verschieben. Insgesamt wurden 1060 Unternehmen befragt, die meisten davon Familienbetriebe. Im laufenden Jahr dürften bei den Unternehmen durchschnittlich 8,2% des Gesamtumsatzes auf Energiekosten entfallen. Im Jahre 2021 waren es den Angaben zufolge nur 5,1%. Bereits seit einiger Zeit würden Familienunternehmen eine schleichende Verlagerung industrieller Wertschöpfung sehen. Dies werde als Deindustrialisierung und Wohlstandsverlust erst in Jahren spürbar werden, dann aber sei es unumkehrbar. Diese fatale Entwicklung am Standort Deutschland beschleunige sich nach Beobachtung der Stiftung. Die Unternehmen würden die Fertigung zurückfahren und ihre Produktion dorthin verlagern, wo Energiekosten, Steuern und Bürokratielasten niedriger als in Deutschland seien. Die Politik versuche, die steigenden Energiekosten zu dämpfen, was nach Auffassung der Stiftung richtig sei. Zu den notwendigen Maßnahmen gehöre jedoch, Kernenergie als Übergangslösung für längere Zeit zu nutzen. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse beschleunigt werden und Kohlekraftwerke im Einsatz bleiben, so der Stiftungsvorstand. Die Grünen verlieren in der neuesten Umfrage des aktuellen Meinungstrends deutlich an Zustimmung. Wie das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrage der Bildzeitung herausfand, fallen die Grünen weiterhin um einen Prozentpunkt auf nur noch 17,5 Prozent Zustimmung, der schlechteste Wert seit April dieses Jahres. Die SPD legt um einen Prozentpunkt zu und kommt auf 20,5 Prozent. Die FDP gewinnt einen Prozentpunkt dazu und kommt auf 8,5 Prozent. Die Union verliert einen Prozentpunkt und erreicht 26,5 Prozent. Die AfD verliert einen halben Prozentpunkt und kommt auf 15 Prozent, während die Linke unter der 5-Prozent-Hürde bleibt. Heute wird in London Rishi Sunak zum neuen Premierminister von Großbritannien ernannt, und wird König Charles treffen. Gegen Mittag wird er dann eine Rede vor dem Amtssitz Downing Street an das Land halten und Stabilität und Einheit versprechen. Sunak wurde noch im Sommer von den Parteimitgliedern abgelehnt. Er hatte mit seinem Rücktritt am 5. Juli dieses Jahres als Finanzminister die Regierungskrise um den damaligen Premierminister Johnson ausgelöst, die mit dessen Rücktritt endete. In der Partei rumort es, weil Sunak nur unter den Abgeordneten gewählt wurde, während die Parteimitglieder nicht befragt wurden. Die BBC hat eine Moderatorin aus der Sendung genommen, die hämisch auf die Nachricht reagiert hatte, dass Boris Johnson aus dem Rennen um die Parteiführung der Tories ausgestiegen war. Sie begann ihre Nachrichtensendung mit den Worten »Darf ich so fröhlich sein? Nun, ich bin es« und formulierte dann die Nachricht über den Johnson-Rückzieher. Die BBC teilte daraufhin mit, sie prüfe die Sendung auf einen möglichen Verstoß gegen die Unparteilichkeit. Die Moderatorin soll nach Informationen des britischen Telegraph für unbestimmte Zeit vom Bildschirm verbannt werden. US-Präsident Biden sagte, es sei unmoralisch, sogenannte geschlechtsangleichende Operationen für Kinder zu verbieten. Falsch sei es, den Kindern den Zugang auch zu sogenannten Pubertätsblockern zu verwehren. Biden empfing im Weißen Haus einen in den USA beliebten sogenannten Trans-TikToker und betonte, dass er nicht glaube, dass irgendein Staat oder irgendjemand das Recht haben sollte, den Zugang zu geschlechtsangleichenden Behandlungen einzuschränken. In den USA hatten sich eine Reihe von Gouverneuren dafür eingesetzt, Ärzten solche Behandlungen zu verbieten insbesondere bei Minderjährigen, weil sie gefährlich sein und irreversible Veränderungen hervorrufen könnten. Eine Reihe von US-Bundesstaaten haben in diesem Jahr bereits entsprechende Gesetze oder Richtlinien erlassen. In einigen Fällen sehen diese Gesetze sogar Strafen für Erwachsene vor, die den Zugang zu solchen Behandlungen erleichterten. In Florida hat Gouverneur De Santis am Anfang dieses Jahres ein Gesetz unterzeichnet, das den Unterricht über sogenannte sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Kindergarten und bis zur dritten Klasse verbietet. Mittlerweile häufen sich auch die Klagen von umoperierten Jugendlichen, die Angaben, vorher nicht gründlich informiert worden zu sein. Die Gesundheitsbehörden in England warnen bereits davor, Kinder zu ermutigen, Namen und Geschlecht zu ändern. Kinder, die glaubten, dass sie Transkinder seien, machten nur eine Phase durch, so der Nationale Britische Gesundheitsdienst. Der hat weiterhin Pläne zur Verschärfung der Kontrollen bei der Behandlung von unter 18-Jährigen angekündigt. Darunter ein Verbot von Pubertätsblockern außerhalb klinischer Studien. Außerdem sollen künftig nicht mehr Therapeuten und Hormonspezialisten Kinder behandeln, sondern Experten für Kindermedizin, neurologische Behinderungen und psychische Gesundheit. Großbritannien zieht also die Reißleine. Immerhin ist dort im vergangenen Jahr die Zahl der Überweisungen an den Dienst für sogenannte Geschlechtsidentität von knapp 250 vor zehn Jahren auf über 5000 angestiegen. Vor der Meerenge am Bosporus stecken derzeit mehr als 165 Frachtschiffe in einer Warteschlange fest. Die sollen in ukrainischen Häfen Getreide laden. Nach einer Vereinbarung dürfen russische Inspekteure die Schiffe überprüfen. Kiew hat Russland jetzt vorgeworfen, absichtlich die Weiterfahrt der Frachtschiffe aus der Türkei zu verzögern. Russische Inspekteure hätten die Überprüfung von Schiffen erheblich verlängert, erklärte das ukrainische Außenministerium am Montag. Deswegen steckten die Schiffe fest, hieß es weiter. Die Zahl der wartenden Schiffe steige demnach täglich. Die Ukraine und Russland hatten am 22. Juli in Istanbul unter Vermittlung der Türkei und der UNO Vereinbarungen zur Wiederaufnahme der Getreidelieferungen auf dem Seeweg unterzeichnet. Festgelegt wurde, dass sichere Korridore im Schwarzen Meer für die Transporte geschaffen werden. Der Oktober zeigt sich weiterhin mild und sehr warm. Im Norden wird es heute noch einmal wechselnd bewölkt. Es bleibt aber, bis auf einige kleinere lokale Schauer, im Norden ansonsten trocken. Im Süden wird es sonnig, wenn die Wolken abgezogen sind und sich lokale Nebelfelder aufgelöst haben. Im Breisgau kann es sogar bis zu 20 Grad werden, ansonsten schwanken die Temperaturen zwischen 15 bis 17 Grad. Morgen Mittwoch wird es wieder ein Stück wärmer, wenn die nächste Warmfront heranrückt. Ansonsten trocken und noch wärmer dürfte es bis zum Wochenende werden. Heute findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Sie lässt sich über den meisten Teilen Europas, Nordafrikas, dem mittleren Osten und westlichen Teilen Asiens verfolgen. Das ist die letzte partielle Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Sie beginnt bei uns heute etwa ab 11 Uhr, erreicht das Maximum gegen Mittag 12 Uhr. Während des Maximums werden 86% Prozent der Sonne verdeckt. Doch diese maximale Bedeckung kann allerdings nur in der sibirischen Tiefebene in Russland beobachtet werden. Bei einer Sonnenfinsternis zieht der Mond zwischen Sonne und Erde vorbei und wirft seinen Schatten auf einen Teil der Erde. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird es am 3. September 2081 geben. Dann wird es komplett dunkel in Deutschland. Nein, nicht wegen der Energiewende, sondern wegen der Sonne.